0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eure Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Lernblockaden sprechen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal bei euren Kindern beobachtet, ähm, im besten Fall ja nicht, aber wenn ihr diese Folge eingeschaltet habt, dann kann es ja sein, dass ihr den Verdacht habt, dass euer Kind vielleicht unter Lernblockaden leidet. Das ist ja so, dass ähm, trotz großer Bemühungen und trotz der besten Vorbereitung für eine anstehende Klassenarbeit denn noch keine guten Noten dabei rumkommen, dass euer Kind also eher schlechtere Noten schreibt, obwohl es doch so viel gelernt hat. Ja, das sind ja einfach negative Erfahrungen, die können wiederum Selbstzweifel erzeugen und das kann dann zu Lärmblockaden führen. Und in dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, zum einen was Anzeichen für Lärmblockaden sind und auch Ursachen. Und dann natürlich auch Tipps möchte ich euch geben, wie ihr die Lärmblockaden dann lösen könnt oder wie ihr euren Kind helfen könnt, damit es ja, die eigenen Lärmblockaden beiseite legen kann sozusagen, und lösen kann. Ja, also erstmal geht es darum, wie könnt ihr eigentlich Lärmblockaden bei euren Kindern entdecken? Ist es zum Beispiel so, dass euer Kind eigentlich super neugierig ist, ganz viel neues Wissen, ähm, er sich aneignen möchte, wissbegierig ist und dann aber in der Schule eigentlich nur schlechte Noten schreibt oder auch eher überfordert ist und manchmal sogar einfach krank, wenn eine Klassenarbeit ansteht, dann könnte es eventuell halt an diesen Lernblockaden liegen, die... Ähm, führen leider dazu, dass es halt deutliche Abweichungen gibt zwischen dem, was euer Kind eigentlich kann, also das ganze so Potenzial, was in ihm steckt, und dem, was sozusagen die Schulleistungen zeigen. Also dass wirklich die Noten und das Kennen, Können eures Kindes ähm, weit auseinander liegen. Genau, das ist ja auch ähm, eigentlich ziemlich gemein, wenn man so viel tut und dann gar kein Erfolg sichtbar ist. Und dann ist ja auch ganz klar, dass in einem Frust dann steht und euer Kind dann einfach, salopp gesagt, auch einfach keinen Bock mehr hat zu lernen. Ja, und das kann einem einerseits ganz leise dahergehen, dass, dass man es das gar nicht so richtig merkt und dass man es eher nur in den Noten sieht, dass euer Kind vielleicht eher mal krank ist oder so oder nicht zur Schule gehen mag. Und dann gibt es natürlich auch noch die laute Art, also so, ähm, dass euer Kind einfach sich lautstark bemerkbar macht und zeigt, dass es äh, keinen Bock hat zu lernen, es nicht lernen will und anti die lern Lernsituation unbedingt vermeiden möchte. Ja, Weitere mögliche Anzeichen kann einfach sein, dass ein kind über einen längeren Zeitraum keine Lust hat, zur Schule zu gehen. Also es geht jetzt nicht um, um ein paar Tage. Ich meine, wir haben ja auch nicht den Verlust zur Arbeit zu gehen und manchmal auch gerne lieber den Tag zu Hause verbringen oder irgendwo hinfahren und nicht zur Arbeit. Das ist ja wohl ganz normal. Um, aber das kann halt, wenn es einfach über längeren längeren Zeitraum andauert, schon ein Anzeichen sein. Dann, wenn es viel Stress um die Hausaufgaben gibt, wenn da einfach mal sehr viel ja, drum drumrum gemacht wird, also wenn es auch so eine Abwehrhaltung ist. Ähm, ja mangelnde Ausdauer, auch, dass sich euer Kind vielleicht an die Hausaufgaben setzt, aber da jetzt auch nicht so viel Zeit investieren will und kann und möchte. Ja, dann vielleicht sogar schwänzen, also fernbleiben vom Schulunterricht. Oder auch Selbstzweifel, Versagensängste können so hochkommen oder auch schon so Aggressivität, wenn es einfach so um minimale Mitarbeiter im Unterricht geht, dass da einfach so eine Abwehrhaltung ganz deutlich wird und bei einigen Kindern kann es natürlich auch sein, dass sich so körperliche Symptome einstellen, wie Verspannung, das ist ja ziemlich klassisch, da leiden ja glaube ich bestimmt 90 Prozent der Menschen drüber, äh, drunter. Ähm, genau, das kann natürlich auch schon bei Kindern entstehen, wenn sie... Keine Lust haben, zur Schule zu gehen und sich dagegen wehren. Und ja, ganz typisch sind, glaube ich, auch so Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Genau. Und das alles können halt mögliche Anzeichen sein, dass bei einem Kind einfach so Lärmblockaden bestehen. Und wichtig ist ja einfach, diese Ursachen zu erkennen, um die dann später auch die Blockaden lösen zu können. Und ein wirklich Hauptgrund für Lärmblockaden ist ja häufig Angst. Das kann die Angst sein, zu versagen, einfach weil vielleicht euer Kind schon öfter erlebt hat, dass es gelernt hat, aber keine gute Note geschrieben hat. Und dann ist es ja so ein Teufelskreislauf. Genau, dann die Angst, einfach nicht gut genug zu sein, ausgegrenzt zu werden oder vielleicht auch sogar bestraft zu werden da, dafür, dass es keine gute Note nach Hause bringt. Und die Ursachen von solchen Ängsten können natürlich vielfältig sein. Und manchmal ist auch so ein zu großer Ehrgeiz oder auch über überzogene Anforderungen an sich selbst, die ein Kind an sich selbst stellt da und dann entsteht auch manchmal so ein unbewusster Druck von, von, von Eltern, also einfach von euch und ähm, auch von Lehrern, dass die so eine ganz krasse Erwartungshaltung an ihre Schüler haben und all das können irgendwie auslöser sein, dass euer Kind in so eine Angstsituation kommt, also dass dann einfach auch so falsche Glaubenssätze entstehen, die euer Kind ja nicht stärken, sondern es einfach immer klein machen und es einfach ständig denkt, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und mit diesen Sätzen im Kopf fällt es natürlich schwer, dann zu zeigen, was man kann. Und diese Ängste können natürlich, also natürlich, diese Ängste können dann in bestimmten Situationen ausgelöst werden, wie dann halt Klassenarbeit und Tests oder auch, wenn eine mündliche Abfrage vorsteht, also wenn es sozusagen noch deutlicher wird, wenn man sozusagen nicht im, im Stillen die Klassenarbeit schreibt, sondern dann vor der ganzen Klasse vielleicht steht, mündlich abgefragt wird, das kann dann auch nochmal so die Ängste verstärken. Und es kann auch sein, dass es nur in bestimmten Fächern auch auftritt, wo einfach euer Kind ähm, ja, ein bisschen mehr Probleme hat. Ähm, genau, also das vielleicht in Englisch super ist, aber im Mathe einfach komplett irgendwie dicht macht, obwohl es sich vorbereitet hat und obwohl das entsprechende Thema eigentlich kann. Genau, Oder äh, es betrifft nicht nur bestimmte Fächer, manchmal betrifft es einfach das gesamte Lernen und den, den Unterricht. Und bei vielen Kindern ist es auch so, dass es so auftreten kann, wenn der, der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule mh, anstand, also dass gerade der Wechsel da war und dann, dass es ihnen schwerfällt, halt zum Beispiel auf den Gymnasium anzukommen, weil da ja viel höhere Leistungsanforderungen sind, dass man sich da erstmal zurechtfinden muss und das kann dann auch zu Versagensängsten führen. Wenn man vielleicht auch neue Mitschüler hat, wo, wo eure Kinder dann auch merken, oh, die, dem fällt es viel leichter als mir und dann ja, schürt das halt auch die, die Ängste. Und ja, wenn wir Angst und Stress haben, dann ist unser Körper jetzt nicht gerade dazu aus, äh, ja, auserlegt. Ja, Schulaufgaben zu lösen, ne? Also, der Ängste lassen sozusagen den Stresspegel im Körper ansteigen und wenn wir uns unter Stress befinden, dann vermehrt sich auch das Hormon Cortisol. Es wird vermehrt ausgeschüttet und der Körper ist sozusagen in so einer Alarmstimmung. Wir werden so kampf- und fluchtbereit. Wir sind also sozusagen, alles ist darauf eingestellt, dass wir vor einem Säbelzahntiger fliehen können. Aber eine Matheaufgabe unter dieser Situation zu lösen, ähm, ist einfach nicht drin. Und unser Gehirn kann auch nicht unterscheiden, ob das jetzt eine reale Gefahr ist, also in Form eines Hebelzantigers, oder ob wir sozusagen nur denken, es wäre eine Gefahr. Also es sind einfach die gleichen ähm, Symptome, die da ähm, in uns geschehen, hervorgerufen werden. Und dann ähm, ist es einfach so, dass wir da nicht wirklich bereit sind, sozusagen uns dem Lernen zu stellen. Ja, und genau, es ist also sozusagen geradezu unmöglich zu lernen oder Wissen sozusagen auch aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen. Ja, und als Risikofaktoren für Lärmblockaden gelten, unter anderem auch. Ja, dass man, dass eure Kinder irgendwie zu geringe Freiräume fürs kreative Spielen haben, ist einfach gar nicht nur in Form von Pausen, vom Lernen, sondern auch, dass sie sozusagen Zeit für sich haben, ähm, eigene Erfahrungen machen können, also auch in Form vom Spielen, wenn eure Kinder noch jünger sind, weil sie da dadurch auch viel ja, lernen, eigene Erfahrungen machen, ähm, Selbsterkenntnis, auch Selbstwahrnehmung haben und wenn, wenn das fehlt, dann kann sich sozusagen auch ja, der Geist, das Gehirn gar nicht erholen und Genau, und dann kommt, führt es auch oft zu, dazu, dass die Fantasie gar nicht genug angeregt wird. Und wenn sozusagen alles nur noch unter diesem Deckmantel, es muss gelernt werden und ähm, Schule sozusagen über allem liegt, dann führt es einfach auch zu Blockaden. Dann kann es auch einfach falsches Kommunikationsverhalten sein. Ähm, auch jetzt gar nicht beabsichtigt äh, von euch oder so. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben... Mich immer gefragt, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und irgendwie eine Note geschrieben habe und so Klassenarbeit anstand, ähm, also das Ergebnis der Klassenarbeit, dann wollten meine Eltern noch mal gerne wissen, was die anderen Kinder hatten. Ne? Was, was hatte denn äh, Kevin oder was hatte denn Julia? Und das haben sie eigentlich gefragt, eher aus der Intention, dass sie halt stolz sind, weil ich halt ähm, sehr gut in der Schule war, weil es mir einfach auch nicht so schwer gefallen ist. Aber bei mir kam einfach mehr an, dass ich, dass ich die Beste sein muss. Ich muss besser als die anderen sein, sonst bin ich nicht gut genug. Und das war ganz sicher nicht der, die, die Absicht meiner Eltern, aber das ist bei mir angekommen und hätte ja auch in dem einen oder anderen Fall zu einer Lernblockade führen können, weil es einfach so viel Druck war, den ich mir dann selbst auferlegt habe. Und das sind einfach... Sätze, die zu sagen, die wir manchmal verwenden, die unsere Kinder gar nicht stärken, und ja, uns ist das gar nicht so bewusst. Also, das geht also zu sagen, nicht darum, ihr seid schuld, sondern dass man einfach schaut zusammen, was können dann einfach Gründe sein, unser Kind das vielleicht ja, sozusagen für sich falsch ähm, auserlegt und da könnt ihr einfach drüber aufsprechen. Genau. Und was dann halt dadurch entstehen kann, ist auch so starkes Konkurrenzdenken, dass man ins Vergleichen kommt, also dass eure Kinder ins Vergleichen kommen, dann halt dieses Gefühl haben, sie müssen besser sein und das ja, wie gesagt, Druck erzeugen kann, was dann wiederum Blockaden auslösen kann. Oder ist dann halt dieser übergroße falsche Ehrgeiz oder auch einfach zu hohe Erwartungen, die Lehrer oder auch wir Eltern an unsere Kinder haben. Und dann ist es ja auch so, dass wir ja, in der Schule oft auch viel zu geringe Spielräume sind für individuelles Lernen. Also eine große Klasse, ein Lehrer, dann ist da nicht so viel Platz für so jedes Individuum, das es so lernen kann, wie es vielleicht das Beste für, für das Kind wäre und auch oft so für innovative Gedanken kein Platz. Es muss so ja, gelernt werden oder es muss das reproduziert werden, was der Lehrer gerne hören möchte und auch das kann ja zu Frust führen und dann wiederum auch zu Lernblockaden Und dass dann irgendwann einfach ein Kind vielleicht keine, keine Lust mehr hat und auch vielleicht Angst, sich auf etwas Neues einzulassen, scheint ja auch irgendwie ganz logisch. Und was dann auch entstehen kann, wenn, wenn sozusagen Lernblockaden auftreten, dass sich das dann auch, ne, je weiter sich das entwickelt und sagen, je mehr Raum das dann auch einnimmt, länger andauert, zu so Schlafmangel führen und um, einseitiger Lehrer kann das wiederum begünstigen. So, kommen wir zu der wichtigsten Frage in dieser Podcast-Folge. Wie können Lernblockaden gelöst werden? Also ein wichtiger Schritt, um sozusagen die Lernblockade eures Kindes zu überwinden, ist erstmal herauszufinden, was die Auslöser sind. Und da ist auf jeden Fall ein Gespräch steht ganz oben auf der Liste, dass hier sagen, ein entspanntes, gelassenes Gespräch mit eurem Kind hat, dem noch gar kein Druck entsteht, sondern wo es sich dann öffnen kann und wo ihr auch über die Ängste sprechen könnt von, mit, von eurem Kind, woher diese kommen, woher eigentlich der Druck entsteht und ja tu, tut es auch dann nicht abhört, wirklich ernst zu und nehmt auch die Ängste Ernst, dann erscheinen sie uns in unserem Alter vielleicht als Lavida. Sind sie ja für unsere Kinder super wichtig. So wie Schule gerade ihr Leben ist, sind diese Ängste auch einfach gerade ihr Leben. Deshalb haben wir als Erwachsene einfach die Verantwortung, das auch ernst zu nehmen und sie einfach abzutun und auch so Verständnis zu zeigen. Und ich denke, das ist der erste richtige, wichtige Schritt sozusagen im Kampf gegen die Lernblockaden. Wenn ihr merkt, ihr kommt vielleicht mit eurem Kind nicht weiter und ihr habt jetzt schon so zwei, drei Mal irgendwie versucht, mit eurem Kind ins Gespräch zu kommen und vielleicht, ja, blockiert es, dass ihr vielleicht auch einfach ein Gespräch mit dem Klassenlehrer sucht. Vielleicht gibt es auch einen Schulpsychologen. Genau, das sind nochmal einfach so Tipps, die ich euch an die Hand geben möchte, wenn ihr irgendwie merkt, ähm, da kommt ihr nicht weiter und dann könnt ihr vielleicht auch mal einfach in den Austausch mit dem Klassenlehrer gehen. Genau, wenn ihr also so ein bisschen weitergekommen seid und gesehen habt, okay, wo stecken eigentlich die Ängste, dann könnt ihr auch einfach mit eurem Kind gemeinsam überlegen, wie ihr die Ängste überwinden könnt. Das sind ja oft eingefahrene negative Denkmuster. Ich hatte dazu schon mal Glaubenssätze gesagt. Also, und die müssen einfach aufgelöst werden. Und diese Denkmuster, Glaubenssätze, kann sowas sein wie immer, wenn es darauf ankommt, versage ich sowieso. Wenn ich eine schlechte Arbeit schreibe, sind meine Eltern enttäuscht. Nur wenn ich gute Noten schreibe, sind sie stolz auf mich. Wie gesagt, das würdet ihr vielleicht so nicht unterschreiben, aber euer Kind glaubt das einfach vielleicht. Und dann ähm, ist es zum einen ganz wichtig, dass ihr zeigt, dass, dass es so nicht stimmt und dass ihr euer Kind liebt, egal welche Noten es nach Hause bringt. Und dass ihr mit ja, positiven Glaubenssätzen arbeitet, dass, ähm, die, also die sozusagen nicht eure Kinder schwächen, sondern die eure Kinder stärken. sondern ähm, Das so, kann sowas sein wie, ich habe gut für die Klassenarbeit gelernt und bin bereit, sie zu schreiben. Also dass ihr auch schaut, dass ihr keine Sätze formuliert, die schon so. Druck erzeugen, wie ich schreibe, auf jeden Fall eine 1, sondern die auch einfach diesen Prozess mit reinbeziehen und ja, die, die, äh, euren Kind sozusagen die, die Macht, die die Eigenverantwortung zeigt, die es ja schon übernimmt, genau, und dass das Positive einfach gestärkt wird. Habt auf jeden Fall Geduld und versichert eurem Kind immer wieder, dass, dass ihr fürs da seid und schaut doch auch bei euch selbst, was, was könnt ihr sozusagen in eurem Verhalten ändern, um euer Kind zu unterstützen? Ihr könnt auch den Umgang mit besonders stressigen Situationen üben, wenn euer Kind jetzt so ganz speziell zum Beispiel vor Klassenarbeiten, Angst hat also vor Klassenarbeiten, die zu schreiben und dass ihr da schaut, wie ihr euren Kind, so welche Tipps ihr an eurem Kind an die Hand geben könnt, damit es sich. Damit es da nicht so viel Angst hat. Also ihr könnt es zum Beispiel ermuntern, erstmal die leichten Aufgaben zu machen, bevor es sozusagen die schwierigen Problemstellungen macht. Das beruhigt ihr es erstmal und motiviert und gibt ein Gefühl, glaube ich, auch das Kind, euer, eurem Kind auch das Gefühl, wenn ihr da vorher so drüber gesprochen habt, dass sozusagen nicht allein ist, sondern dass ihr so hinter ihm steht und wisst, dass äh, Klassenarbeiten auch manchmal eine ganz schön harte Nuss sein können. Vielleicht erzählt ihr auch einfach mal von eurer Schulzeit und wie es euch mit Klassenarbeiten gegangen ist. Und genau, dann einfach, ich glaube, wenn man einfach auch mit den einfachen, einfacheren Aufgaben beginnt, dann weiß man, man hat schon was geschafft und kann sich jetzt mit etwas mehr Ruhe den schwierigen Aufgaben stellen. Ja, und dann könnt ihr ganz allgemein eurem Kind auch noch helfen so den generellen Stresspegel zu senken. Also vielleicht ist es ja generell einfach angespannt, der Alltag vollgestopft und dass ihr schaut, dass ihr Ruheinseln schafft für das Kind, oder vielleicht auch für die ganze Familie, vielleicht muss sie alle mal ein bisschen runterkommen. Und da helfen ja zum Beispiel Atem- und Entspannungsübungen oder auch Achtsamkeitsübungen. Da könnt ihr mal in unserem skurio Magazin schauen, haben wir auf jeden Fall zahlreiche Tipps dazu und ich habe auch überlegt, ob ich dann immer eine Podcast-Folge zu machen zu Entspannungsübungen. Das kann ja nie schaden und hilft, glaube ich, das Ganze schon wieder. Auf jeden Fall, um Leichtigkeit ins Lernen zu bringen. Oder ihr geht einfach mal ganz entspannt durch den Wald spazieren oder plant einfach mal einen Samstagnachmittag, wo ihr gar nichts macht. Ja, also. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, um mal, mal insgesamt so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, dann auch ganz wichtiger Punkt, motivieren, loben und unterstützen. Also lobt euer Kind, wenn es sein Ziel erreicht hat und erinnert auch mal immer wieder zwischendurch für gute Ideen und auch für die Mühe. So fördert ihr auch das positive Denken und Optimismus. Ähm, dabei geht es natürlich nicht darum, dass ihr super übertreibt, sondern dass ihr eurem Kind zeigt, hey, ich sehe, du hast eine gute Note geschrieben, hey, ich sehe, dass du dich super vorbereitet hast. Genau, und ich glaube, darauf kommt es auch an, dass man das Gefühl hat, man wird gesehen oder wahrgenommen, was man da auch geschafft hat. Und wie ich, glaube ich, schon öfter auch in dem Podcast erwähnt habe, es geht weniger darum die Noten zu loben oder das Ergebnis, sondern einfach auch den Weg dahin, wenn euer Kind sich einfach wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, viel Zeit in, vielleicht in einen Vortrag reingesteckt hat, dass ihr eher diesen Prozess lobt als das Endergebnis. Generell würde ich sagen, konzentriert euch auf die Stärken. Die haben einfach Vorrang <lacht> vor den Schwächen. Also wer will schon auf seine Schwächen hingewiesen werden? Eigentlich niemand. Genau und ähm, es geht ja gerade darum, dass eben sich nicht auf die Stärchen, Sch Schwächen fokussiert wird, sondern wirklich die Stärken hervorgehoben werden. Und das kann auf jeden Fall dazu beitragen, Lärmblockaden zu lösen. Und klar, Schule ist ein wahnsinnig großer Lebensbestandteil eures Kindes, sollte aber auch jetzt nicht komplett euer Familienleben dominieren. Also es sollte nicht beim Armbutz, am Armbutzel ständig nur um Schule gehen. Ihr wollt ja vielleicht abends auch nicht ständig mit die Arbeit reden. Hm. Ja, und Noten zahlen demzufolge auch nur so einen kleinen Ausschnitt über die Fähigkeiten eures Kindes. Und wenn euer Kind weiß, dass es nicht nur seine Noten ist, dann kann es auch viel entspannter an das Lernen herangehen. Also Kinder sind einfach so viel mehr als Noten. Deshalb haben wir bei School auch vor ein paar Jahren die Aktion ins Leben gerufen. Ähm, mehr als Noten. Das ist sozusagen ein alternatives Zeugnis, was ihr euch auch im School Eltern Magazin herunterladen könnt und wo ihr sozusagen eurem Kind ein Zeugnis ausstellt, ganz ohne Noten, sondern wo ihr einfach reinschreibt, was sind für tolle Fähigkeiten hat, was euch aufgefallen ist, wie es sich im letzten Jahren entwickelt hat. Also, dass es da einfach auch sieht, hey, ähm, ich bin nicht nur die in Mathe und die zwei in Englisch und vielleicht die eins in Sport, sondern ich kann einfach mehr und ich bin mehr und ich bin nicht nur meine Noten und das wie gesagt ist einfach für ein gelassenes Lernen sehr relevant. Was auch noch zur Motivation beim Lernen führen kann oder was natürlich das, die Motivation unterstützt, wenn eure Kinder wissen, warum sie einem bestimmten Schulstoff lernen, was der Nutzen davon ist und was, was ein bestimmtes Schulfach einfach, ähm, wozu das überhaupt da ist. <lacht> ist bei Englisch vielleicht jetzt nicht ganz so schwer, wenn man weiß, okay, da kann man ins Ausland fahren und ähm, also man kann ins Ausland fahren und sich damit <lacht> anderen Menschen unterhalten, sich austauschen. Genau, also das ist irgendwie noch einfach aufzuzeigen, was bei ähm, Mathe in höheren Klassen zum Beispiel manchmal ja schwierig wenn man denkt so, hey, wieso brauche ich das? So, also Aber schaut einfach mal, dass ihr etwas findet, was euer Kind motiviert und was er mit dem einzelnen Fach zu tun hat. Genau, da findet ihr bestimmt irgendwas auch im Netz oder ihr hört euch mal bei Freunden einfach, wie die das machen. Und ich, ihr könnt euer Kind ja auch am besten, und wisst, was motiviert, vielleicht träumt es davon einmal. Tierarzt zu werden oder sowas. Und dann sind ja generell Noten sehr wichtig. Genau. Und also vielleicht findet ihr einmal so ein praktisches Beispiel, warum es wichtig ist. Und wenn wir ein Ziel vor Augen haben, was, was uns inspiriert, dann sind wir ja auch oft bereit, sozusagen da, da ein bisschen mehr Kraft und Energie reinzustecken, auch wenn es uns nicht nur Spaß macht, aber wir haben das Ziel vor Augen und können dann auch durchhalten. Wenn, es noch, wenn ihr noch mehr interessiert dran seid an Lernmotivation, dann hört doch gerne in unsere Podcast Folge 4 rein. So motiviert ihr euer Kind zum Lernen oder auch ganz generell in Folge 1, da geht es einfach um das lernen, lernen. Also, was auch zur Lernmotivation, ja, was die Lernmotivation unterstützt und dazu beiträgt, sind ja auch kreative Lernmethoden dass der Lernstoff so interessant gestaltet ist, dass sozusagen die volle Aufmerksamkeit eures Kindes bekommt. Und hier hilft ein, auch ein abwechslungsreiches Lerntraining, um, um Lernblockaden zu lösen. Das kann sein, indem einfach verschiedene Sinne beim Lernen angesprochen werden und dass man sozusagen nicht nur aus dem Schulbuch lernt, sondern dass man einfach schaut, ob man der, der, der der Schulstoff anders aufbereitet ist, zum Beispiel durch YouTube- Clips. Also da gibt es ja zahlreiche Videos, die bestimmten Schulstoff ganz anschaulich erklären, auch mit praktischen Beispielen. Da sind sie wieder. Und ähm, vielleicht beschäftigt ihr euch auch einmal mit den Lerntypen. Dazu hatte ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Da gibt es auch viele Infos bei uns im goethe eltern magazin Die Einteilung der Lerntypen ist ja so ein bisschen stritten, also dass es so eine ganz klare Trennung eigentlich gar nicht gibt. Aber ich finde, es ist ein guter Ansatz, um Inspiration zu finden, welche Möglichkeiten es eigentlich noch gibt, um sich Dinge anzueignen. Und also, welche verschiedenen Möglichkeiten sind da, um, um Schulstoff zu lernen. Genau. Und wenn euer Kind zum Beispiel äh, sehr, ja, so in die Richtung. Auditiver Typ, so heißt es auditiver Typ oder visueller Typ, da kann ich euch auf jeden Fall die coole Lernwelt empfehlen. Hier wurde der, der Schulstoff ähm, aus den Schulbüchern, sozusagen von den Lernplänen da, ähm, genommen, aus dem Buch sozusagen rausgenommen und in interaktive Lerngeschichten gepackt, was ja zum einen genau Augen anspricht, Hören anspricht, du musst ja auch aktiv dann was machen. Und genau, ähm, die, die skurio lernwelt die könnt ihr einfach ganz unverbindlich kostenlos testen mal ausprobieren bzw. Kinder, ob das was für sie ist, ob sie sich so den Schulstoff aneignen wollen. Das ist ähm, für alle Schulkinder von der ersten bis zur siebten Klasse. Und ähm, wenn ihr die Lernwelt fünf Tage lang fünf Tage lang kostenlos, der es möchte, dann habe ich für euch auch einen Code, der lautet F Also ich buchstabiere das mal, alle Buchstaben großgeschrieben. F, S, C, O, Y, O, L, O. Einlösen könnt ihr diesen Code unter www.skuyolo.de slash voucher. Ich schreibe das auch nochmal alles in die Shownotes rein so dass ihr euch das gar nicht merken müsst, sondern könnt ihr dann da einfach gleich mal rauskopieren und dann werft doch mal einen Blick in die Skoyo lernwelt dass man wirklich viel Spaß hat zu lernen und den Schulstoff zu entdecken. Was da auch noch gefördert wird, neben der Lernmotivation, ist ja so das selbstbestimmte Lernen, was ja auch wiederum sozusagen den Lernspaß fördert und die Freude am Lernen. Dass eure Kinder sozusagen schnell Feedback darauf bekommen, was sie richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, dann nochmal darauf hingewiesen werden, was sie vielleicht wiederholen sollten, da auch Punkte sammeln können. Also genau, probiert es doch einfach mal aus. Ja, ähm, was beim Lernen auch hilft, sind sozusagen intensive Emotionen, also im besten mit positive Emotionen bei der Aufnahme von Lernstoff. Das erhöht nämlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen ins Langzeitgedächtnis wandern. Während wir zum Beispiel emotional unbedeutende Ereignisse eher schnell vergessen. Also, was wenn eurem Kind etwas Wichtiges, dann landet es auch im Langzeitgedächtnis. Zum Beispiel ist beim, beim Sport so, oder ich hatte ja auch schon gesagt, wenn man so, so Ziele gesetzt hat und die, die einem wichtig sind, dann ist man ja bereit, das zu verfolgen. Wenn euer Kind jetzt zum Beispiel sagt, so hey, ich möchte super fit sein oder ich möchte in der Schule super Basketball spielen, um dann mit meinen Klassenkameraden mithalten zu können, dann wird es sich auch intensiv am Unterricht beteiligen. Und wahrscheinlich ziemlich schnell gute Leistungen erzielen, weil es da ja einfach richtig Bock drauf hat. Und das möchte genau. Und das wiederum hilft einfach beim Lernen, wenn wir da so positiv gestimmt sind und ein Ziel ja, vor Augen haben. Wenn ihr noch mehr zu kreativen Lernmethoden sucht, dann könnt ihr auch in unsere Folge 9 des Podcasts reinhören. Da haben wir über kreative Lernmethoden gesprochen. Was ihr zu Hause auch noch ganz einfach machen könnt, ist, oder ja, einfach, also was, was sozusagen in eurer Macht steht, dass ihr eine schöne Lernatmosphäre zu Hause schafft. Es ist da halt wichtig, dass Lernaktivitäten so in stressfreie Zeiträume gelegt werden, damit euer Kind so aufnahmebereit ist. Und dann kann es ja auch nicht schaden, wenn es dann einen schönen, angenehmen Arbeitsplatz hat mit einer richtigen, schönen Arbeitsatmosphäre. Ja, also Zum einen sind es, dass es Zeit hat, oder die Möglichkeit hat, Pausen einzulegen und dass das Lärmpensum einfach realistisch ist und einfach nicht so ein riesiger Berg, der jetzt an einem Nachmittag abgearbeitet werden muss. Das ist ja einfach nicht sehr motivierend. Und wie gesagt, ein allen Laden gestalteter Arbeitsplatz kann auch nicht schaden. Ja, und das sind dann so die organisatorischen Voraussetzungen. Und dann kann es auf jeden Fall helfen, wenn ihr noch ein Lernziel bestimmt und das dann wiederum einteilt in die nötigen Lernschritte, sozusagen ein kleine Häppchen. Das könnt ihr auch schriftlich festhalten und dann sozusagen abhaken, dass ihr sozusagen einen Lernplan erstellt. In unserem School Eltern Magazin findet ihr einen fünftage lernplan dass man sich sozusagen fünf Tage Zeit nimmt, auf eine Klassenarbeit vorzubereiten, beispielsweise... Und genau, dass sozusagen nicht, wie schon gesagt, ein riesiger Berg vor allem liegt, der irgendwie bewältigt werden muss, sondern dass man wirklich schaut, wie kann man das am besten unterteilen, wie macht es auch noch Spaß, wie schafft man das auch und hat dann von Tag zu Tag einfach Erfolgserlebnisse und nicht diesen Druck, das muss jetzt alles sofort in meinen Kopf rein. Ganz generell, wenn euer Kind noch so ein bisschen Konzentration zusammen üben muss, dann gibt es ja auch so... Konzentrationsübungen könnt ihr auch einfach mal googeln, was man da so machen kann und, und also die Konzentrationsfähigkeit eurer Kinder stärkt und hilft es auch beim Lösen von Lernblockaden und Bewegung, ganz klar hm. ich weiß nicht wie, wie, äh, wie sehr Sportfanat so? äh, euer Kind ist, aber die meisten Kinder haben natürlich einen natürlichen Bewegungs Drang, der eher ja, in unserem Alltag oft zu kurz kommt und sportliche Betätigungen helfen auf jeden Fall auch beim Lösen von Lärmblockaden. Sport fördert einfach die Konzentrationsmerk- und Lärmfähigkeit und das muss ja kein Wettbewerbssport sein, wenn euer Kind da keine Lust drauf hat. Es kann ja auch viel, es gibt ja so viel. Und wenn ihr einfach irgendwie in zusammen zusammenfahrt und öfter Fahrrad fahrt oder einfach im Garten mit einem Ball kickt oder es gibt alles Mögliche. Und vielleicht ist auch einfach ein Sportkurs das Richtige für euer Kind. Schaut einfach mal. Bewegung schafft einfach sozusagen zusätzliche Verbindungen zwischen den Nervenzellen und das kann auf jeden Fall nicht schaden. so Einfach auch um Sport, ähm, ob es jetzt Lärmblockaden sind oder nicht, aber generell löst Sport ja Blockaden, die man auch sozusagen im Körper hat. Das kann auf jeden Fall nur gut tun. Ja, dann hoffe ich, dass ihr eu, äh, euren Kind dann helfen könnt, sozusagen die Lärmblockaden mit den Tipps aus dieser Folge ja, einmal sozusagen zu erkennen und zu lösen und dass eure Kinder zur Lernmotivation zurückfinden. Seid auf jeden Fall geduldig. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, dass da ja nicht auch gleich wieder so ein Druck entsteht, sondern dass ihr Verständnis habt. Also meistens sind ja wir über einen längeren Zeitraum entstanden und dann gehen die natürlich nicht von einem Tag aufeinander weg. Sowas braucht also Zeit und ganz wichtig sind einfach so die Schaffung einer, die Schaffung einer motivierenden, unterstützenden Lernumgebung damit euer Kind wieder zutrauen, dass dann seine Leistungsfähigkeit gewinnt. Und wenn dann auch noch die Erfolgserlebnisse gebührend gewürdigt werden, kommt umso schneller der Spaß am Lernen wieder zurück. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dazu. Ich hoffe also, dass ihr auch in dieser Folge wieder etwas für euch mitnehmen könntet rund um die Leichtigkeit des Lernens, dass Lernblockaden alle aufgelöst werden. Vielleicht habt, ihr auch, oh, vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp, mit dem ihr beim Lernen gute Erfahrungen gemacht habt. Dann schreibt mir doch gerne an Redaktionnetz. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Mails und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann wettet ihn doch gerne auf iTunes, am besten mit 5 Sternen und einem super Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge und wünsche euch bis dann eine schöne und entspannte Lernzeit. Tschüss!